0: minutos seguimos acá en la 94.5 FM Radio Usach Daniela y nos vamos con una nueva entrevista esto para entrar en temas eh, que tienen que ver con la tecnología, las comunicaciones y los alcances del 5G del que se estuvo hablando incluso en el mensaje del presidente.
1: Sí, la red 5G que se ha posicionado como una nueva forma de entender la tecnología y también las comunicaciones. Y bueno, mucho se ha hablado de su impacto tanto en la velocidad de conexión, las cirugías teleasistidas y también el nacimiento de las llamadas Smart City o ciudades inteligentes.
0: Sin embargo, cabe la pregunta sobre el real alcance de esta tecnología en términos de una sobreconexión social online o los riesgos que podría presentar para la privacidad y el resguardo de datos en Internet. De ello queremos hablar a esta hora con María Paz Canales, directora ejecutiva de la ONG Derechos Digitales, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo estás María Paz? Buen día.
2: Hola, buenos días muchas buenos
0: gracias. Días, Por María Paz. No, gracias a ti Lo primero, ah, eh, comentar un poco los, los alcances de estos eh, de estos anuncios y lo primero, explicar un poco qué es el 5G y cómo llegaría a transformar nuestra vida cotidiana eh, Lo mencionábamos, el presidente hizo bastante hincapié en la cuenta pública respecto a este tema
2: Sí, bueno el 5G fundamentalmente es una nueva eh, evolución digamos, en las capacidades de las redes de las infraestructuras eh, de comunicaciones móviles que tiene que ver con que los protocolos van evolucionando y pueden realizar un, un, una utilización mucho más eficiente del uso del espectro y por lo tanto tienen una mayor capacidad de, de poder aprovechar eh, el ancho de banda que proveen esas comunicaciones eh, ...y por lo tanto eso eh, genera mucho menor nivel de latencia en las comunicaciones... ...que permite mayor estabilidad en los servicios que son eh, de necesidad de alto consumo de ancho de banda... ...como por ejemplo son todos los servicios que requieren eh, conexión permanente para la transmisión de video, imágenes en general y por eso es que se hace mucho hincapié en los beneficios que este tipo de red puede ofrecer para eh, algunos servicios como la telemedicina, que requieren específicamente este alto nivel de estabilidad en las comunicaciones y la alta capacidad de transmisión. ¿Es
1: eh, 10 veces más rápido que la fibra óptica, María Paz? Y cuéntanos un poco también de la frecuencia que tiene justamente el 5G.
2: Claro, eh. El tema de, de si es más rápido, digamos, de nuevo, siempre es una, una cuestión que depende más de las consideraciones técnicas, de lo cual yo no soy experta, yo soy abogada, digamos, que sí. trabaja en materias de tecnología. Eh, por lo tanto, no podría eh, atreverme a afirmar de manera tajante que efectivamente es más rápido que la fibra óptica. Lo que pasa es que, finalmente, en las infraestructuras de telecomunicaciones para que puedan ser aprovechadas en su plena potencialidad, tienen que estar establecidas. Eh, ...de alguna manera para que funcionen en diferentes piezas articuladas... ...que le den esa plena capacidad de uso... ...porque el solo protocolo del 5G, digamos... ...y la, el desarrollo de las capacidades de los estándares de 5G... si no va acompañado por una mejora de las infraestructuras... ...efectivamente que posibilitan que esa comunicación... ...mantenga toda su capacidad en cada una de, los, de las piezas, digamos... ...que transita efectivamente no se puede aseverar que al nivel del usuario final tú vayas a obtener ese nivel eh, de velocidad eh, de conexión teórico que es el que se afirma respecto de la capacidad de la red. Entonces, es medio como... Eh, eh, Complejo poder hacer una afirmación absoluta acerca de cuál es la capacidad, porque va a depender de ca cada uno de los componentes uh -huh. de los cuales depende eh, el funcionamiento de esa red, esté funcionando a su plena capacidad y se ha desarrollado de acuerdo a los criterios más óptimos.
1: Además, no se ha investigado tanto del 5G como el 3 y el 4G hasta el momento.
2: Lo que pasa es que el, eh, esos son protocolos, de, digamos, de avance del, del uso de las redes de claro. comunicación móvil y efectivamente. Hay mucha investigación del 5G desde hace muchos años, uh -huh. pero el punto es que, eh, es como, como lo decía en mi respuesta anterior, una Depende. cuestión es lo que uno analiza claro. teóricamente acerca de las capacidades, y otra cosa es cómo se produzca efectivamente el despliegue y las cosas que se van eh, investigando y se van como eh, teniendo por ciertas una vez que esas redes se encuentran desplegadas. Y en ese sentido, efectivamente, como el 5G es de mucho más, eh, más reciente despliegue en todo el mundo, o sea que en Chile recién estamos con esta discusión, pero en otros países igual es de relativamente reciente despliegue. Uh -huh. El año pasado vimos grandes discusiones sobre el tema del despliegue 5G en Estados Unidos, en el Reino Unido en China ya hace varios años está con el despegue del 5G recién hay muchas de esas cuestiones que se están discutiendo y por eso es que muchas de las preocupaciones que vienen en los aspectos que se estaban mencionando cuando ustedes hicieron la presentación de este segmento están todavía en discusión uh -huh porque no hay suficiente claridad de cómo eh, algunos de los elementos de implementación de, de, de este despliegue este técnico van a impactar en algunas consideraciones, como está el tema de seguridad, en algún minuto también se ha discutido el tema de salud, hay varios temas que están como pendientes de
0: confirmación. Perfecto. Está el tema también, eh, María Paz, de, de, de los puestos de trabajo. Tú ahí también subrayabas el tema de, de la eficiencia que implica utilizar una tecnología de estas características. Uno también podría eh, pensar de que muchos puestos de trabajo podrían estar eh, comillas, corriendo riesgo en, eh, con la implementación de una tecnología así. No sé cuál es tu visión.
2: Lo que pasa es que eso no tiene que ver fundamentalmente con la implementación de la red 5G. En el uh -huh. fondo, la red 5G lo que genera es una capacidad para poder sacar el máximo provecho de algunas implementaciones tecnológicas que ya existen. Lo que pasa es que como las redes hoy día tienen una capacidad mucho más limitada de transmisión y tienen mayor estabilidad, o sea, perdón, menor estabilidad la conexión la implementación de 5G posibilita la masificación del uso de estas tecnologías, como el Internet de las Cosas a nivel eh, domiciliario o a nivel de usuario final, pero también a nivel industrial, todo lo que estábamos hablando también al principio de telemedicina, posibilita, por ejemplo, todo lo que estamos discutiendo hoy día en este contexto de pandemia, el poder generar eh, mejores redes para sostener el teletrabajo, eh, las interacciones de educación en línea, todo ese tipo de cuestiones, evidentemente, al haber mayor capacidad de las redes, tiene eh, un mayor potencial de poder ser explotado. Y eso puede eh, en, en el futuro impactar, por ejemplo, en tema de puesto de trabajo, porque puede conducir efectivamente que a través del Internet de las cosas industrializado, uh -huh. eh, muchas funciones que hoy día son, eh, digamos, eh, tienen un nivel de posibilidad de ser automatizada, se comienza a desplazar mano de obra humana por eh, la función, digamos, directamente de algoritmos y, y, y programas, digamos que funcionen de manera interconectada a través de las redes de 5G. Pero eso en el fondo no es una consecuencia del 5G, es una consecuencia de eh, cuál sean las políticas públicas que se adopten uh -huh. en, en términos de cuál queremos que sea el rol que la tecnología cumple en el futuro del empleo. Sí. La, la 5G es como el vehículo, es la carretera ¿Qué? que lo posibilita, pero si queremos transitar esa carretera o de qué manera o con qué reglas la queremos transitar, depende de componentes que son de política pública.
1: María Paya, que eres especialista en derechos digitales, cuéntanos si existirían riesgos para la privacidad en Internet. Eh, bueno, una vez más, sí, como tú lo señalas, tiene que ver con, con el uso de este vehículo, no, esta carretera, como le llamas al 5G.
2: Sí, específicamente en el caso de los temas de privacidad hay cuestiones particulares de la configuración de la 5G que hace que, te, que se produzcan estas preocupaciones especiales y que han hecho incluso que algunos países eh, que tienen estas polémicas acerca de eh, cómo eh, es el tratamiento que se le da a los temas de privacidad y de los datos personales en China eh, hayan sido un poco resistentes a implementar, por ejemplo, dispositivos como lograr dispositivos eh, que son de fabricación china. Y esto tiene que ver con que la misma naturaleza de la 5G justamente para proveerle de esta estabilidad de conexión de lo que yo he hablado eh, requiere que se haga una implementación eh, mucho más granular de antenas eh, para poder proveer el servicio. Se utiliza un, un despliegue de unas denominadas microantenas antenas y por lo tanto, el, el resultado de este destello particular de la constitución de esta red, justamente para dotarla de esta mayor capacidad y estabilidad, hace que si uno eh, accede a los datos específicamente de comunicaciones de, a través de la red 5G, la posibilidad de triangular las ubicaciones y por lo tanto poder inferir los hábitos de las personas que utilizan esta red es muchísimo mayor. Y por lo tanto, tiene un potencial muchísimo mayor para la vigilancia eh, ya sea eh, por organismos estatales que pudieran acceder eventualmente a esa información, por las mismas mm. compañías de telecomunicaciones a cargo de esa información, o por actores maliciosos que pudieran eventualmente tener un acceso a esta información. Y ahí es donde se forma entonces toda esta polémica que había entre China, Estados Unidos, eh, Canadá y China, etcétera, porque justamente está en cuestionamiento cuáles tienen que ser las reglas de implementación eh, de esta, este estándar eh, para poder precaver que efectivamente esas reglas al menos den posibilidad de eh, evitar que este, esta misma estructura de funcionamiento de la red pueda ser en algún minuto abusada, poniendo en riesgo la privacidad de los usuarios.
0: María Paz, para ir cerrando, eh, ¿han podido tener eh, también feedback con las autoridades de, de telecomunicaciones, el poder también plantear algunos o recomendar algunos protocolos eh, a, con miras a la implementación de esta tecnología?
2: Sí, nosotros como Derechos Digitales hemos participado activamente en todas las consultas que la Subtel ha eh, hecho hasta ahora a nivel público acerca de las condiciones de implementación de la red 5G cuando lo hizo con unos permisos experimentales que estaba eh, buscando conceder y también lo hemos hecho respecto de las condiciones de, de, de la entrega de las concesiones y vamos a seguir involucrados activamente en ese diálogo justamente eh, compartiendo cuestiones como las que yo les he mencionado hoy día. Y particularmente en esto quiero ser súper enfática que, de nuevo, esto es un problema de regulación. Eh, hay que eh, pensar que efectivamente esta red tiene mucha potencialidad de beneficio para la comunidad, pero el tema es que para que ese beneficio sea real y no se transforme en, en algunas de las amenazas que hemos visto, particularmente en los temas de privacidad, eso tiene que ir acompañado de una regulación que sea detallada y sensible en estas materias. Y eso es lo que nosotros le hemos eh, insistido a la SUTEL. De la misma manera, otro punto que no hemos hablado hasta ahora y que es importante eh, dejarlo remarcado al final, que eh, eh, porque está vinculado con lo que ustedes mencionaba desde el discurso del presidente, hay que ser muy cuidadosos, porque si bien esta red puede aumentar las potencialidades, es una red que eh, está destinada... Eh, fundamentalmente a servir de mejor manera a aquellos que ya tienen hoy día cobertura de, de conectividad. Este es un servicio que en el fondo lo que va a hacer es que en las grandes ciudades, los grandes centros industriales puedan haber mejores capacidades, pero no resuelve y no aborda y no está destinada a mejorar los problemas de conectividad que hoy día todavía existen en nuestro país, en muchos lugares rurales, comunidades específicas, aisladas... La brecha, digital. la brecha digital no hace nada por solucionar este problema. Entonces, es un poco un, un, una, un espejismo cuando se anuncia como si fuera la gran solución de conectividad del país cuando en realidad no lo es, contribuye a mejorar la calidad de los conect ya conectados pero no resuelve de ninguna manera y tiene que haber otras políticas públicas que estén destinadas a alcanzar de mejor manera a todos los ciudadanos. <coughs> Tampoco hace nada por el tema del acceso en términos económicos eh, y eso también es un problema que hoy día con la pandemia lo hemos visto reforzado y que necesita eh, poder tener atención de las políticas
0: públicas. ¿Eso lo recomendaron Paz? ustedes, sí. perdón Daniela, eso sí. lo recomendaron ustedes María Paz?
2: O sea, sí, pero el, el problema es que el contexto en el que se hacen las consultas de este tipo eh, específicamente son de carácter técnico, entonces fundamentalmente ellos consultan por las características técnicas que ellos debieron exigir a los futuros concesionarios o permisionarios de este tipo de concesiones. Eh, el punto es que nosotros permanentemente como Derechos Digitales estamos vinculados con la Subtel, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Ministerio respectivo para hacer ver estos puntos. Nosotros participamos de un Consejo de la Sociedad Civil eh, que existe en, en Subtel también donde permanentemente junto con otras organizaciones de sociedad civil llevamos estos temas. Pero es súper complicado poder combatir, digamos, con sí. estos anuncios que son así como pirotécnicos, digamos, de, sí. del gobierno y que como a veces la gente no tiene la información completa, los confunde y los hace creer que realmente esto es una solución cuando no aborda la integridad, la, la integralidad de los problemas de conectividad que ya tiene a nuestro país todavía.
1: María Paz, cortito, sé que no es tu ámbito de expertise, pero también preguntarte si cuánto sabes o has escuchado sobre el impacto en la salud que tiene el 5G, sobre todo por los campos electromagnéticos. ¿sabes Sí, bueno,
2: sí ese es el, el tema que también yo te había planteado, que es algo, obviamente, no, es, yo no soy especialista en salud, digamos, pero es un tema que ha sido planteado hasta hoy día. No existe evidencia concreta de que efectivamente, comparado con otras de los protocolos, digamos, existentes previamente en las redes móviles, el 5G significa necesariamente un riesgo mayor. La Organización Mundial de la Salud ha calificado que existe algún nivel de riesgo, pero que en el fondo es un riesgo que no ha sido eh, posible de determinar una relación de causalidad con eh, sí. producir efectivamente efectos nocivos de la, de, a la salud. Eventualmente, junto con otros factores, podría aumentar la potencialidad de, de generar algún impacto negativo en términos del desarrollo a largo plazo de cáncer en todo, pero no por sí solo y no hay evidencia científica concreta que tampoco demuestre digamos, esta relación de causalidad Alguna correlación eventualmente podría existir y por eso la Organización Mundial de la Salud, no solamente respecto a 5G, sino que en general del tema de las antenas para sí. telefonía móvil, eh, tiene un grado de precaución y por eso es que se evitan instalar, por ejemplo, uh -huh. cerca de las escuelas o lugares, eh, o centros hospitalarios, etcétera Pero eh, en general, para el promedio de la, de la población sana, eh, no hay eh, eh, hasta ahí identificado un riesgo que sea considerable.
1: Perfecto. María Paz Queremos, sí, sí, agradecer. Directora Ejecutiva Rodrigo?
0: de la ONG Derechos Digitales ha estado dialogando con nosotros esta mañana. Muchas gracias, María Paz.
1: Gracias, bueno, María Paz. Un abrazo. A ustedes. Buen día. Mañana. Chau, chau.